0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Einleiten möchte ich diese Reise heute mit einem Blick in unser Grundgesetz, genauer gesagt in den Artikel 3. Dort heißt es, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wie viel an diesem Grundrecht tatsächlich dran ist, das wollen wir in dieser Folge herausfinden und unter die Lupe nehmen, wie es denn so in der Realität mit der Gleichberechtigung aussieht. Das Ganze am Beispiel unserer politischen Landschaft. Sind Frauen und Männer in unseren Parteien und Parlamenten wirklich so gleichberechtigt und gleich vertreten, wie es im Grundgesetz festgeschrieben ist? Oder ist es nicht viel eher so, dass ein Geschlecht mehr politische Macht hat als das andere? Eine Frage, die uns, wie die Juristin und Professorin Dr. Silke Laskowski beschreibt, schon etwas länger beschäftigt.
1: Das, was wir heute diskutieren, wird schon seit 1949 diskutiert, gerät aber immer wieder in Vergessenheit. Und dann, wenn wir das Thema aufgreifen, tun alle so, als handele es sich um
0: etwas Neues, Exotisches, Unanständiges. Die gleichberechtigte Machtverteilung von Männern und Frauen, Parität genannt, ist also offenbar ein Thema mit Historie und Diskussionspotenzial. Und offenbar ist es uns in den vergangenen 75 Jahren nicht gelungen, das eigentlich selbstverständliche, gleiche Teilhabe von Frau und Mann umzusetzen. Noch immer sind Frauen in der Politik unterrepräsentiert, wie Dr. Nora Langenbacher belegt, Referentin
2: im Landesbüro Berlin der FES und Mitautorin der Studie „Frauenmacht Berlin. Das gilt sowohl, wenn man mit Blick auf den Bundestag sich den Frauenanteil anschaut, da sind wir bei 35 Prozent, aber auch wenn man in die Länderparlamente schaut, da haben wir eben auch die Situation, dass wir von der gleichberechtigten Teilhabe weit entfernt sind. Da haben wir, wenn man die Länder anguckt, zum Beispiel nur in Hamburg tatsächlich auch, auch Frauenanteil über 40 Prozent, ansonsten sind wir eher so in den 30ern. Das heißt, de facto werden eben politische Entscheidungen von einer Überzahl von Männern getroffen und zwar auf allen Ebenen in der deutschen Politik. Und das,
0: obwohl Frauen in Deutschland denselben Bevölkerungsanteil ausmachen wie Männer. Von Parität, also der Zusammensetzung unserer Parlamente aus 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männern, sowie der Berücksichtigung von nicht-binären Personen, sind wir weit entfernt. Und damit verstoßen wir wissentlich gegen unser Grundgesetz.
2: Mir fällt da immer auch unsere Elisabeth Selbert ein. Das war ja eine der Mütter unseres Grundgesetzes. Die hat diesen schönen Satz geprägt, dass sie gesagt hat, eigentlich ist eben diese Unterrepräsentanz, die wir sehen in den Parlamenten Deutschlands, Verfassungsbruch in Permanenz. Ein
0: Zustand, den wir nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Denn das Ungleichgewicht der Geschlechter hat auch Auswirkungen auf unser gesamtdemokratisches Verständnis.
3: Man kann sagen, im Prinzip ist Demokratie unvollständig, solange die eine Hälfte der Bevölkerung wirklich seit Jahrzehnten unterrepräsentiert ist. Und wir merken eben über die Jahre hinweg, dass es Fortschritte zwar gibt, durchaus, aber diese Fortschritte sind erstens nur sehr langsam und wir haben auch immer wieder schon Rückschritte beobachten können, je nachdem, wie die politischen Konstellationen ausfallen. Also für mich ist Parität ein Gebot der Gleichberechtigung zum einen, aber eben auch ein Gebot der Demokratie. Sagt Dr. Helga Lukoschatt von der
0: Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft und Autorin der Studie "Frauenmacht Berlin und stößt damit in dasselbe Horn wie einst der Politiker August Bebel. Der stellte bereits im 19. Jahrhundert klar, dass nur die Gleichstellung die
3: Freiheit demokratischer Gesellschaften herstellen und festigen kann. Es fehlen ja dann auch Erfahrungen, Sichtweisen, buchstäblich. Es fehlen dann die Stimmen von Frauen in den wichtigsten Entscheidungsgremien unseres Landes. Und ich glaube, da stimmen wir doch weitgehend auch als Gesellschaft überein, dass eine Demokratie davon lebt, dass eben Frauen wie Männer möglichst vielfältig vertreten sein können. Stellen Sie es nur einmal umgekehrt vor, Wenn seit 75 Jahren Frauen zu 90, 80, 70 Prozent in den Parlamenten säßen, würden sich die Männer vielleicht auch wundern und zu Wort melden und sagen, passt mal auf, da kann doch eigentlich was nicht wirklich stimmen. Dass etwas nicht stimmt, das ist bekannt.
0: Und Erkenntnis ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Immerhin. Aber was genau können wir jetzt tun? Um das herauszufinden, müssen wir erneut in die Vergangenheit blicken. Denn erst wenn wir verstehen, wie das bestehende System funktioniert und die Ungleichheit begünstigt, erst dann können wir auch gezielt etwas dagegen unternehmen.
3: Jetzt mal rein historisch betrachtet, wir haben seit über 100 Jahren das Frauenwahlrecht, aber die ganzen Verfahrensweisen, die Prozeduren der Demokratie, wie wir sie kennen, einer Parteiendemokratie, eines repräsentativen Systems, sind im 19. Jahrhundert entstanden. Und zwar ganz explizit unter dem Ausschluss der Frauen. Und das wirkt tatsächlich bis heute nach. Also die Männer sprechen für das Allgemeine. Die Frauen waren eben historisch gesehen auch immer fürs Private zuständig. Das hat sich natürlich geändert. Aber nach wie vor, was wir in letzter Zeit vor allen Dingen auch beobachten können und was wir auch erforscht haben, ist, dass gerade die Parteien und die Parteikulturen, die bestimmen ja, wer hat den Zugang, wer wird aufgestellt. Ja, das entscheiden ja nicht wir als Wählerinnen, wir können dann wählen, dass die Parteien wirklich in ihren Kulturen eben sehr, sehr stark männlich geprägt.
0: Eine Ursache liegt also in der Kultur unserer Parteien. Sie entscheiden, welche Personen nominiert werden und demnach auch, wen wir am Wahltag überhaupt wählen können. Und siehe da,
1: wir stellen fest, dass hier ein ganz starkes Übergewicht von Kandidaten zu finden ist, also von Männern. Das heißt, wir finden seit mehr als 70 Jahren eine klare strukturelle Privilegierung von Männern, die so von
0: der Verfassung nicht vorgesehen ist. Worauf Silke Laskowski anspielt, ist erneut der Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Darin heißt es nämlich weiter, in Satz 2, Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Für viele JuristInnen und PolitikerInnen bedeutet das, dass der Gesetzgeber dazu verpflichtet ist, eine Erhöhung des Frauenanteils in den Parlamenten und demnach für eine paritätische Besetzung zu sorgen.
2: Seit Anfang der 90er Jahre ist ja nicht nur der Satz drin, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, sondern auch, dass der Staat die Pflicht hat, gegen die Diskriminierung von Frauen anzuwirken und sie aktiv zu gestalten, die Gleichberechtigung. Insofern, soziale Demokratie braucht Geschlechtergerechtigkeit oder setzt diese voraus.
0: Dessen ungeachtet haben es Frauen in der wirklichen Welt, aber immer noch schwerer, als Kandidatinnen in Wahlkreisen aufgestellt zu werden. Sie begegnen strukturellen Hürden und werden
3: seltener für aussichtsreiche Wahlkreise benannt. Und damit nicht genug. Das äußert sich zum Beispiel, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter zu machen, Wann sind Sitzungszeiten? Wie lange gehen sie? In welchen Lokalitäten finden sie statt? Wirklich in diesen ganz banalen Fragen. Komme ich da gut hin? Ist das sicher? Ist das eine angenehme Umgebung? Werden Sitzungen endlos überzogen, weil Männer in der Regel mehr Zeit haben als Frauen und vielleicht auch mehr Gefallen daran finden, dann noch sich ewig lang in der, im Hinterzimmer darüber auseinanderzusetzen, was jetzt die richtige Strategie ist?
0: Fehlende Parität drückt sich in den Parlamenten aus, die Ursache nochmal liegt aber weiter unten auf Parteiebene. Eine wichtige Erkenntnis, um dem Problem entgegenzutreten. Es geht also um die Herstellung der
1: Chancengleichheit von Kandidatinnen und Kandidaten in den internen Nominierungsverfahren der Parteien. Das ist wichtig, denn sonst kann unsere Demokratie, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, nicht
0: wirklich funktionieren. Um das Ganze einmal etwas zu veranschaulichen, lohnt ein Blick nach Berlin. Wegen massiver Unregelmäßigkeiten hatte der Verfassungsgerichtshof die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom September 2021 für ungültig erklärt sodass sie im vergangenen Jahr wiederholt werden musste. Mit interessanten Ergebnissen.
2: Berichten kann ich von unserer Studie Frauenmacht Berlin, wo wir insbesondere durch den Vergleich der Wiederholungswahl im Vergleich zur regulären Wahl 21 sehen, wie entscheidend doch das Wahlrecht ist für diese Frage, ob Frauen in politischen Machtpositionen ankommen. Denn, und das ist das Spannende bei dieser Analyse, wirklich ausgerechnet der Sieg der CDU beziehungsweise das verschobene politische Kräfteverhältnis hat dazu geführt, dass jetzt mehr Frauen im Parlament sind. Und das hat uns erstmal überrascht und haben gleichzeitig sehr deutlich gesehen, es liegt unter anderem eben an der Nominierungspraxis der Parteien und der Tatsache, dass eben ein Wahlrecht, wie wir es in Berlin haben, aber auch in anderen Bundesländern, grundsätzlich Frauen oder die Chancen von Frauen erst einmal verringert, weil insbesondere die wichtigen Wahlkreise vergeben werden an Männer und insbesondere die weniger aussichtsreichen Posten gerne dann für die Frauen übrig bleiben.
0: Dadurch, dass die CDU 2023 deutlich mehr Direktmandate gewinnen konnte, profitierten in der Folge auch die Frauen davon. So konnten die ChristdemokratInnen ihren Frauenanteil im Abgeordnetenhaus verdoppeln. Umgekehrt war es bei der SPD. Vor allem bei den Direktmandaten haben viele Männer ihren Wahlkreis verloren, aber im Gegenzug konnten dadurch mehr Frauen über die paritätisch besetzte Liste ins Abgeordnetenhaus einziehen. Quotierte Listen, wie sie SPD, Grüne und Linke bereits haben, sind also ein wirksames Instrument.
2: Das heißt, weil die Männer ihren Wahlkreis verloren haben, ist insgesamt der Frauenanteil in der SPD-Fraktion gestiegen. Und wenn man eben diese Zahlen und Entwicklungen sieht, sieht man sehr eindeutig, dass es eben auch das System ist sozusagen, dass einen Ausschlag gibt und dass deswegen auch, ne, weil die Frage war, was kann man tun, dass man eben auch schauen muss, was das Wahlrecht an sich sozusagen für Weichen stellt in der Zugangsmöglichkeit für Frauen. Trotz aller
0: Defizite, die anhand dieses Beispiels deutlich werden, einen kleinen Sieg konnten die ParitätsverfechterInnen im Zuge der Berliner Wiederholungswahl dennoch verzeichnen. Im Koalitionsvertrag des schwarz-roten Bündnisses ist die paritätische Besetzung als ein Ziel festgehalten.
2: Es ist dort sozusagen festgehalten, dass die verfassungsgemäße Umsetzung eines Paritätsgesetzes geprüft werden soll. Aber das allein ist ein Erfolg. Also Schwarz-Rot hatte sich auf die Fahnen geschrieben. Man möchte das prüfen und erreichen. Und wir haben eine sozialdemokratische Gleichstellungssenatorin, Chanse Kiesetip, die dieses Thema sehr ernst nimmt und ja auch immer dafür gekämpft hat in den eigenen Reihen und darüber hinaus. Ein
0: Paritätsgesetz könnte also die Lösung des Problems bedeuten und den Frauen zu ihrem berechtigten Machtanteil verhelfen. Wo guter Wille nicht reicht, muss eben manchmal eine gesetzliche Regelung her. Das Ziel von Paritätsgesetzen
1: ist eine hälftige oder etwa hälftige Besetzung der Parlamente mit Frauen und Männern herzustellen, entsprechend dem Anteil der Bürgerinnen und Bürger am Volk. Denn das Volk ist ja der Souverän. Also und was finden wir im Volk? 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer. Dieser Zustand hat bislang seit 1949, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt, noch nie
0: geherrscht. Bleibt die Frage, wie genau so ein Gesetz auf Bundesebene aussehen könnte. Da gibt es verschiedene Ansätze.
3: Auf jeden Fall wurde auch ein Vorschlag gemacht, okay, wenn jetzt es soll keine Überhangmandate mehr geben sondern es werden nur so viele Direktmandate zugeteilt, wie durch das Zweitstimmenergebnis gedeckt sind. Also jetzt mal ganz in Kürze. Und da hätte man, das sagen einige Rechtswissenschaftlerinnen, durchaus auch Paritätsregelungen einfädeln können. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, das sind die Direktmandate, da ist das Zweitstimmenergebnis. Und wenn jetzt bei den Direktmandaten sehr viele Männer zum Beispiel vorne sind, dann könnte man über die Liste eben entsprechend Frauen auffüllen, bis Parität erreicht ist.
0: Ein weiterer Vorschlag stammt von Elke Ferner, Vorstandsmitglied des Deutschen Frauenrates und Silke Laskowski. Dieser verzichtet darauf, anders als die bisherigen Regelungen, die Parteien im Vorfeld dazu zu verpflichten, in einer ganz bestimmten Weise zu nominieren.
1: Unser Vorschlag, der heftet sich an die Neuregelung, die ja schon in Kraft getreten ist, Paragraph 6 des Bundeswahlgesetzes, also die zweitstimmgebundene Mandatszuteilung, die dort zu finden ist. Wir empfehlen eine paritätsgebundene Mandatszuteilung. Das heißt, alle zweitstimmgebundenen Mandate werden paritätisch Zugeteilt. Und zwar immer abwechselnd Mann-Frau oder Frau-Mann, dass die paritätische Mandatszuteilung dann aufhört, wenn nicht mehr genügend Frauen oder Männer
0: zu finden sind. Und was wir nicht vergessen dürfen, nicht jede Person ordnet sich einem eindeutigen Geschlecht wie Mann oder Frau zu. In der Umsetzung eines Paritätsgesetzes muss daher unbedingt Vielfalt mitgedacht werden, so auch die Rechte von diversen Personen. Dafür gibt es bereits mehrere Vorschläge, zum Beispiel, dass diverse Personen sich entscheiden, ob sie auf der Frauen- oder der Männerliste kandidieren wollen. Um diese Zuordnung zu einem Geschlecht zu umgehen, gäbe es aber auch die Möglichkeit, dass nach der diversen Person eine Frau kandidieren soll, wenn auf dem Listenplatz vor der diversen Person ein Mann steht und genauso andersherum. Es soll ein Mann kandidieren, wenn auf dem Listenplatz vor der diversen Person eine Frau steht, um die gleichberechtigte Aufteilung zu garantieren. Ferner und Laskowski hatten ihren Vorschlag auch bereits in der Kommission zur Reform des Bundestagswahlrechts eingebracht. Allerdings ist das Thema Parität hier am Ende des Tages doch wieder hinten rübergefallen.
3: Es ist schon schade, dass jetzt in der Wahlrechtskommission, das Wahlrecht musste ja nochmal angepasst werden, da ist Parität, obwohl das eigentlich ein Auftrag war an die Regierung durch das Parlament, am Ende doch wieder ausgeklammert worden. Weil tatsächlich sich die drei Koalitionspartner da nicht einig geworden sind. Und wir denken weiterhin, dass man sich sowohl die Wahllisten anschauen muss und, und da Vorgaben machen, als natürlich auch die Direktmandate die Herstellung von Parität in der Bundesrepublik pausiert also. Dabei
0: zeigt der internationale Vergleich, dass es durchaus möglich ist, eine gleiche Verteilung von Männern und Frauen herzustellen. Länder wie zum Beispiel Frankreich, wo bereits ein Paritätsgesetz eingeführt wurde, zeigen, wie es gehen kann.
3: Frankreich, muss man dazu sagen, hat für die Nationalversammlung, also das Pendant zu unserem Deutschen Bundestag, ein Mehrheitswahlrecht und Mehrheitswahlrecht, das wissen wir, es ist nur eine Stelle, einer gewinnt, begünstigt nicht gerade die Partizipation von Frauen. Also Frankreich hat einen extrem niedrigen Frauenanteil in den Parlamenten, immer unter 10 Prozent. Und da ist dann nach langen Debatten eben tatsächlich dieses Paritätsgesetz eingeführt worden. Und heute zeigt es sehr gute Ergebnisse. Vor allem auf kommunaler Ebene haben wir Anteile von nahezu 50 Prozent, auch in den sogenannten Bezirksregierungen in, in den Departements, im Nationalparlament haben sie eingeführt, dass bei den Direktkandidaturen der Anteil zwischen männlichen und weiblichen Kandidaten nicht größer als zwei Prozent sein darf. Die Sanktionen waren allerdings relativ harmlos, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also auch dieses Thema. Gesetze müssen natürlich wirken, man darf sie nicht einfach umgehen, es sollen nicht einfach Wischiwaschi-Soll-Regelungen sein. Man braucht auch immer klare Regelungen, dass sich alle daran halten. Und da hat sich Frankreich weiterentwickelt. Auch
0: Spanien und Belgien haben ein Paritätsgesetz und acht weitere europäische Länder haben Regelungen, nicht unbedingt 50-50, aber immerhin um die 30-40 Prozent, also ganz klare Vorgaben. Schaut man sich außerdem das weltweite Ranking der Interparlamentarischen Union an, das angibt, wie viel Prozent der Abgeordneten in den globalen Parlamenten weiblich sind, so stellen wir mit Erschrecken fest, Deutschland liegt hier nur auf Platz 45. Auf der
1: europäischen Ebene können wir erkennen, dass die gleichberechtigte Partizipation von Frauen und Männern zu den demokratischen Essentials gehört. Das können wir nicht nur erkennen anhand verschiedener Publikationen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments oder auch auf der völkerrechtlichen Ebene, sondern auch an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
0: Menschenrechte. Deutschland hat also einiges nachzuholen. Und es sollte uns im Interesse unserer Demokratie daran gelegen sein, das Thema Parität auch weiter zu verfolgen, um letztlich irgendwann zu einer gleichberechtigten Teilhabe zu kommen. Ideen gibt es genug, sie müssen nur angegangen werden. Gleichzeitig muss sich aber auch, das macht Nora Langenbacher deutlich, etwas in unseren Köpfen ändern.
2: In allererster Linie brauchen wir vor allem Bewusstsein für diesen Missstand. Also ich finde, das muss man auch betonen, dass es doch gesamtgesellschaftlich, finde ich, bisher wenig diskutiert oder auch skandalisiert wird, wie wenig Frauen doch in der Politik bisher Macht auch ausüben, wie wenig Macht zu gleichen Teilen verteilt ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir als friedrich eber stiftung mit unseren Studien und Aktivitäten natürlich, aber auch darüber hinaus, ja sehr viele Politikerinnen, allen voran aber auch viele Frauenverbände in der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, aber auch Individuen dieses Thema immer wieder auch aufrufen und wir hoffentlich auch in der gesellschaftlichen Debatte miteinander immer wieder dafür streiten, dass wir das Thema sozusagen miteinander diskutieren. Und auch zu erkennen, ja, wir brauchen da eigentlich regulierende Schritte, wir brauchen Instrumente, damit wir eben nicht mehr so wenig Frauen in der Politik haben. Das ist zum Ersten sehr wichtig.
0: Und diese regulierenden Schritte, diese Instrumente müssen dann natürlich auch verbindlich sein
2: dann sind natürlich Parteien die zentralen Akteure, die da dafür zuständig sind, ob Frauen überhaupt in ihren Reihen zu finden sind und wenn ja, welche Rolle und welche Position sie dort erlangen. Und da müssen wir als Gesellschaft uns schon auch fragen lassen, ob das sozusagen die Parteien allein entscheiden sollten. Wir sehen es ja sehr deutlich, gerade bei den Parteien, die keine internen Regelungen haben, da sind eben auch Frauen selten zu sehen. Insofern spricht das eben auch dafür, dass es doch Verbindlichkeit braucht, um politische Teilhabe überhaupt zu ermöglichen. Die Frage
0: nach der Parität ist zum einen also eine gesellschaftspolitische und eine Frage des politischen Willens, aber auch Teil einer juristischen Debatte. Denn KritikerInnen entgegnen, wenn wir ein Paritätsgesetz einführen und den Parteien damit vorschreiben, dass sie gleich viele Frauen wie Männer zu nominieren haben – dann kollidiert dies mit der Parteienfreiheit aus Artikel 21 und der Wahlfreiheit aus Artikel 38 des Grundgesetzes. Diese juristische Debatte, die auch dafür gesorgt hat, dass zwei erste Paritätsgesetze in Deutschland, und zwar in den Bundesländern Brandenburg und Thüringen, wieder gekippt wurden, ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Denn bisher gibt es keine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu der grundsätzlichen Frage, ob Paritätsgesetze zulässig sind. Und das erklärt vielleicht auch, warum es mit der Parität bisher noch nicht geklappt hat. In dieser noch recht jungen historischen Auseinandersetzung halten sich die Stimmen derjenigen, die ein Paritätsgesetz für verfassungskonform gestaltbar halten, mit denjenigen, die das nicht für möglich halten, die Waage. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und möchten Ihnen ebenfalls unseren Podcast zukunftgerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.